0: Ja så här. Och sen så ska jag lyssna. Det här var roligt att göra nåt vet ni. Ja. Jag slutade jobba som läkare i somras. <laughs> en <Det är laughs> 70. År. Pocket Podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej och välkommen till Pocket Podden avsnitt 74. Är det här och jag heter Lisa Talrot. Och jag har nog aldrig tidigare läst en roman om en sjukvårdsstrateg och knappt nu heller för det tar inte många sidor innan just sjukvårdsstrategen Carolina Broms ligger mördad på badrumskolvet. I elslagen av dagens gäst Karin Wahlberg, en av landets mer rutinerade deckarförfattare. Det drabbade heter romanen, men det tycks ju inte syfta på mordoffret i det här fallet. Och sen hör du mer om alla maktkamper och intriger som en advokatbyrå kan erbjuda. Helena Holmström är tillbaka och siktar högt i den nya boken. Hej Karin Wahlberg, välkommen Hej. till Pocketpodden.
0: Tack ska du ha, trevligt trevligt.
1: Och vi kan ju också säga välkommen tillbaka till kriminalkommissarie Claes mm. Claesson mm. och hans hustru Veronika, läkaren. Ett radarpar som har haft en liten paus. För du har gjort annat. Du har bland annat skrivit en romansvit i 50-talsmiljö. Du har skrivit den här boken som fick namnet Kanselland tur och tur. Den kan vi återkomma till. Men hur var det att eh, ta upp kontakten med, med Klas och Veronica igen?
0: Det var väldigt roligt. Jag, behöver, jag är nog en sån person som behöver variera Men Jag skriver i olika genrer. Jag återta säkert Lassare-serien. det kan jag inte lova. Men, men det, det är roligt att vila sig lite och sen gå in i det igen. Men jag, lät, jag flyttade på dem. De tidigare böckerna utspelar sig i Oskars hamn men det var så otroligt länge sedan som jag jobbade där eller var där så att jag behövde vara i en miljö som jag hade nä mer nära till hans. Och blev det Lund. Ja, det är Lund som är din eh, hemstad nu. Ja.
1: Och sen måste jag bara säga det också, så om någon skulle ha missat det så är det ju bra att ha klart för sig att du är ju också läkare. Mm. Och har haft en långt yrkesliv som förlossningsläkare och gynekolog. Mm. Det är ganska centralt, inte minst för mm. den här historien mm. som du berättar nu. Sen har du
0: ju här i höst firat 70 år. Ja, jag jobbade mina sista pass i somras. Men sen kände jag att det räcker nu.
1: Så nu är du inte längre... Nej, nu är jag väl
0: tråk. författare och pensionär då. Eller, jag har ju faktiskt försökt med huvudsakligen på att vara författare under alla åren sedan jag debuterade. Så jag har jobbat mellan 25-40% som mest och på lite olika ställen. Jag är en otroligt extremt social människa. Jag har alltid tyckt om att jobba. Vad jag än har sysslat med. Men sen var jag mätt... Mm. Men du Lund, mm. det är där som det mm. drabbade
1: utspelar sig, det är där du bor mm. Och jag fick ju hemlängtan, jag ja. kommer ju också från Lund Och det är väldigt mycket Lund i just den här romanen Det är Veronica som beskriver det som att Lund är lite som att leva i en BBC-däckare från Cambridge eller Oxford Och du har verkligen använt den här miljön Och
0: vad är det du för stad du har lyft fram? Jag lyft fram den medeltida staden med medeltida gatorna, nät, man cyklar, alla cyklar och det är många studenter som cyklar inte alltid så hyfsat utan man cyklar ju på varandra nästan håller jag på säga, it så jag klarat mig men det är ju lätt att beskriva Lund som eh, Sveriges svar på Cambridge, den mindre staden. Då där, Oxford, den större, får väl bli Uppsala då. En klassisk kritik
1: brukar ju vara, och den är säkert inte helt oberättigad, att Lundaborna är ganska självgoda.
0: Ja, det tror jag nog att det är så. <laughs> har, du, har du märkt av det? Nej, jag, jag har ju varit, i och med att jag alltid haft en funktion där, jag har ju läst, studerat och sen har jag jobbat där. Men den akademiska, alltså det finns ju mycket att säga om den va? kan jag säga. Hierarkin och snobbigheten och självgodheten finns ju,
1: mm.
0: absolut. Men träffar du patienter så är de ju av alla sorter så där är det ju som vad man än är egentligen.
1: Och många kommer ju just som patienter till Lund eftersom det finns ett stort uh -huh. sjukhus i Lund och där utspelas sig också en del av den här romanen. Så tillbaka till sjukvårdsstrategen, den arma Carolina Broms, hon uh -huh. går ju ett blodigt öde till mötes alldeles i början av boken. Och det är ju den mordutredningen som Claes Claesson får att hantera och spåren leder då in i sjukvården och sjukhusmiljön där vi får träffa såväl sjuksköterskor som läkare som patienter. Men då det här valet av mordoffer, det framstod ju inte som en slump från din sida.
0: Berätta, varför tog du livet av en sjukvårdsstrateg. Alltså ärligt talat här har jag ingen aning om vad det var ens. För de administrativa leden inom vården är ju så enormt. Det är ju fler som nästan är anställda där än inom vården. Utan det var en arbetskamrat eller en chef som dök in när jag jobbat i Ystad under en period. Och hon hade varit på möte i regionhuset i Malmö. Så det bara dök hon in då. Kan du inte ha hjälp en hälso- och sjukvårdsstrateg? Jag bara tittar på henne. Och det här var en mycket stabil och lugn, kompetent person. Och hon var röd och upprörd. Ja, så jag, men vad är det? Vad är en hälso- och sjukvårdsstrateg? Jag menar, folk har ju så mycket yrken och beteckningar. Och det är ju som en militär ordning. Sen eh, funderade jag över det och pratade med min dotter, som också är läkare. Hon tände ju på den idén. Hon visste mer än jag. Hon hade också tog hon i sidan till någon. Nej det här hade hon inte men det var ju det här med just då, det var ju före coronan, det, nämligen att man kan lägga ner på långt håll, sitta och fjärrstyra saker och ting utan att egentligen veta vad det handlar om, har vi en föreställning om. Det kanske inte är så, men det känns så. Som läkare. Ja, alltså vi som, som är på golvet mm. oavsett vad vi jobbar med. Och då kan man ju tänka sig mm. ibland att det där tror jag har ändrat sig lite nu med den här stora epidemin. Men om man behöver spara ett visst procent pengar så ser ju den här strategin som man har makt att kunna göra det. Vad kan man göra det va? Ja, och då väljer man kanske något får man ju välja då. Utan att egentligen tänka på eller veta eller en sån känsla för vilka det drabbar. Och det var faktiskt min dotter som sa det, kan du inte bygga upp en helt fantastisk enhet? Och så bara drar hon ett streck över det, den här Karolina Broms. Och eftersom hon är en karriärsmänniska och jobbar sig upp, de är de flesta strategerna i sjuksköterskor. Och då berättade hon som bad mig att ha i. jag får lov att berätta det här, så sa hon, och där sitter de, går de på de blanka golven och trippar runt och ser här hur våra lokaler är. Och det är ganska slitna lokaler för få rum och inte ens toaletter på varje rum på förlossningen. Så var det då i alla fall. Och då blev det sån hiskelig skillnad mellan de beslutande i kostym, alltså kostymmännen och de blanka skorna och vi som jobbar ibland blod, svett och tårar och även lyckliga stunder.
1: Och här i, i boken så har du skapat ett, ett centrum för cancersjuka som, ja. som verkar vara då en ett helt fantastisk inrättning som ligger där på läkarrättsområdet. Ja. Där man kan som cancersjuk komma och, och träffa alla de man behöver träffa i vården på ett och samma ställe. Inklusive en stödgrupp då för, för sjuka. Och det är en sån där grupp där vi får lära känna
0: de olika personerna i. Jag fick hjälp av en läkare, är själv onkolog här i Stockholm. Så hon och jag byggde tillsammans upp den här enheten. Det vill säga att om du är svårt sjuk och livet är tungt så är det ju det är rätt så trista lokal ofta. De har alltid i alla väntrum, någon tv som står fladdra. Det vet jag inte varför. Jag tänker alltid på det i de flesta inom sjukvården. Alltså väldigt deprimerande är det många gånger. Men det här skulle ju då vara för människor som man får vara lite mer ömsint emot- och det ska vara inbjudande, helst, och det här är huset som jag då har byggt upp, och jag vet var det ligger i Lund, men det finns inte, men det är ju då arkitektritat och lite vackert och lite fint, så man går in i en behaglig miljö utan att det för den skull ska skrika att du kommer snart att dö. Och där träffas den här gruppen som jag skriver om, de drabbade, de som är drabbade, de som sitter i samma båt. När man är svårt sjuk, och det säger nästan alla, så får man ju så att säga, tänka i vården att det inte bara handlar om rätt medicin utan att, att det finns en omsorg själva i hur man tar emot patienter. Som till exempel när jag själv fick cancer och kom till en mottagning i Malmö som var i för sig en barack som var fint byggd men då fick man ett nummer och de ropade inte upp ens namn. Alltså sådana små småsaker då
1: jag skulle just fråga dig om det är dina erfarenheter som patient, kanske snarare än som läkare som kommer fram här, eller är det både
0: och? Eller? Alltså jag hade, jag hade ju en entarmscancer och jag hade ett ganska kort förlopp. Alltså. Det svåraste för mig var att få till en, få till en utredning, få till, så att jag fick reda på vad det var, va? Jag fick verkligen känna på det här, att kom inte hit, du luktar skit. Alltså jag var inte välkommen in där jag, på den, där jag vände mig till min vårdcentral, men det löser sig till slut. Ja, känslan av att man vet att livet kanske blir kortare än vad man har tänkt sig, den, det ger en viss typ av ångest, i alla fall i mitt fall. Den vet jag hur den känns ju. Och det gjorde ju kanske att jag har haft lättare att beskriva. Jag följer ju framförallt en man, ganska noggrant. Som är en ståtlig man. Var, Honom, Douglas. Ja, och hans vedemöder och så. Inifrån, det har jag nog lättare att göra. Jag har haft lättare att göra det. Sen är det ju två som är lite yngre som nog inte kommer död tror jag inte. Men att det, det kan ju vara lättare... Den, här, den där samtalsgruppen då är viktig. Sen är det en annan person som är viktig i boken och det är att jag speglar an, en anhörig via en sjuksköterska som är anhörig hon är mamma till eh,
1: en av de här in, en, de ja, yngre det, en killarna av de i den här gruppen.
0: Var. Alltså den en ensamstående mamma men hon, hon är ju duktig och erfaren sjuksköterska så får man följa hennes vardag och hur det, det det här ligger ju liksom hela tiden latent i hennes tillvaro. Med sonen och sonens sjukdom. Du
1: beskriver det ju som i något sammanhang här att det, det går som en osynlig gräns. Osynlig men väldigt kännbar gräns mellan att befinna sig i, i sjuklandet eller cancellandet ja. och i frisklandet. Mm. Det här utvecklade du ju i den här boken som du har skrivit som heter just Cancerlandet, tur och tur. Men det kommer tillbaka i den här romanen också. Berätta lite grann om den där känslan av de här alltså, olika världarna.
0: Ja, och det tror jag, faktum är att just de begreppen jag har fått från en patient som sa det en gång, att när hennes cancer var spridd, nu kommer jag aldrig kunna lämna sjuklandet. Jag kommer alltid vara där. Men många kan ju leva väldigt länge med en kronisk det är ju, och Så det säger ju ingenting om hur länge man ska leva eller när man ska dö. Och dessutom har ju många av oss människor en förmåga att ställa in oss på det som är. Men jag vet hur det är att vara i sjuklandet som man inte riktigt vet hur, hur det kommer sluta alls. Eh, och det beskriver jag väl använder jag lite grann i den här boken men framförallt i boken Kanseland, tur och retur eftersom jag anses vara botad eller redan då, alltså det, det vet jag ju aldrig va? <laughs> men,
1: men hur var... tänker du idag? hur jag mår tänker... du idag kring kansern?
0: Jag, jag tänker på det jag, nej, jag var ju på kontroll eh, för ett tag sedan sista kontrollen eh, då tänker jag på det men ganska flyktigt, jag har inte tittat upp med alls men under tiden när jag var när jag fick diagnosen och jag insåg vad det var så tror jag att alla i det läget har ångest på ett eller annat sätt. Men jag ville verkligen leva och det var så tydligt. Jag vill leva, jag vill leva och det, det liksom låg över det hela på något sätt. Jag, jag var ute och gick då mellan att jag väl hade fått diagnosen. Jag var faktiskt en kollega på kirurgen på Gotland är Visby där jag jobbade för att det blödde och hade sig och jag fick ju som sagt var inte till det. Och när jag fick se tumören jag såg den ju själv då på skärmen och sen tänkte jag nu tar vi en sak i sänder men så var jag ute och gick och tränade och tänkte jag idag, idag, idag skiner solen och idag är började träden snart och sluta Jag kunde liksom ta fasta i det på det viset. Hela, det är jobbigt att leva i, liksom, i dödsångest hela tiden. Jag, jag gjorde inte det. Sen var jag väldigt euforisk när operationen var gjord. Så himla... och var så skönt. Så, jag hade fått förfrågan av en av kirurgerna som opererade mig men jag inte kunde skriva om tandcancer, kola, alltså tjock- och entarmscancer, för det det finns väldigt lite i den vanliga, jättevanliga cancer. Men det står ju mer om bröstcancer. Prostatakancerna ligger också illa till. De, de som kallas för fulcancer. Jag läste, hittade det i en amerikansk tidning faktiskt.
1: Mm. Ja, de har inte kampanjer ute Nej, på stan. Nej, det är så här att som, göra det. Det är mm. inte
0: läckert med sånt som liksom är på toaletten och annat. Men då hörde jag om ett, hon som hade frågat mig och sa oh, Jag kan skriva en text då, om du lovar mig att hjälpa med fakta. Då var jag så... alltså jag var euforisk, toppad även om jag hade ont i öret och allt det där jag skete, oh, det var liksom för det hade gått bra
1: Men tycker du, det, låter, det kan ju låta lite att man alltid ska det här vända saker till något präktigt och bra, men tycker du på något sätt att du har haft någon nytta eller glädje
0: av att ha haft den här upplevelsen? Alltså fraktum med det väl mer som här, man inte kommer undan men min mamma dog när jag var nio år och gick i trean Gjorde jag när hon dog i bröstcancer. Och hon var 47. På den tiden hade man inte så bra behandlingar. Så egentligen så var jag ju redan... Visst, jag har alltid, jag har alltid vetat att livet är begränsat. Alltid, alltid är jag ju uppväxt med det. Kan jag säga. Va? Och det är väl det egentligen som har tagit mycket mer plats i hela mig. Under hela mitt liv. Inte alltid ständigt. Jag har inte varit rädd för att få cancer. Så Varken jag eller min syster. Utan vi har levt på... Men jag har ju nog varit väldigt livssugen hela tiden, tror jag. <laughs> Livsglad. Men, men att min mamma blev sjuk och dog har ju påverkat mig mycket, mycket mer än vad jag, att jag själv har fått en cancer, mm. faktiskt. Hon fick ju inte leva. Och jag, jag och min syster förlorade vår mamma. Och det fick ju som är av en helt annan valör, kan jag säga. Men jag var ju var, alltså Själva ordet... Det finns ju folk som inte ens säger cancer, utan de säger... De säger C-ordet. Och då sa jag, ja, men det här med C. C och jag frågade, vad är det för något? Alltså, jag är, jag är på det viset väldigt rak.
1: Men kom det att hänga ihop på något sätt hos dig då den här erfarenheten från när du var liten och din mamma fick mm. cancer?
0: Och att du själv drabbades av detta åt du sen skriver om det också? Ja, det hänger ihop. Man kan ju säga, alla erfarenheter man har använder man ju va? Men man kan ju. Ja, jag vill ju absolut inte jobba inom sjukvården, inte min syster heller. För när vi växte upp i Kalmar och eh, vår mamma låg där fick vi ju inte ens besöka henne. Det där har jag skildrat mer i Cancerland-boken. Så sjukvården har ju inte bara blivit bättre idag på att behandla människor utan är även bättre på omhändertagande. Och att barn inte behöver ligga ensamma i sjukhussängar under epidemier och utan och barn och föräldrar hänger ihop och så vidare. Men när jag blev läkare och började läsa medicin var jag ju äldre. Och det är klart att när jag började skriva så har jag ju inte närmat mig det här ämnet för nu då. Kan man ju säga med kanselandboken och sen med den här... Det drabbade. Det drabbade, jag Ja, så är det. Man använder ju sig själv. Alla gör väl det som skriver, tror jag.
1: Ja, och då har ju du... Både patientperspektivet, ja. anhörigperspektivet och läkarperspektivet. Så jag tänkte ja. att om vi om vi då ska skifta lite till läkarperspektivet. För att där um, tänker jag att uh, det är en ganska förbannad läkare som skildrar vården. Alltså som är frustrerad över hur det här som du beskrev nu. Mm. Att det verkar finnas en avgrundsdjup uh, klyfta mellan administratörerna ja. och ja. Uh, gänget ute i
0: sjukhuskorridorerna. Ja. När jag började fråga folk och prata med folk inför den här boken så bara väljer det ut. Det är ju så Alltså vilka har makten? Vilka, var ligger fokus? I alla fall inte på de som jobbar på golvet. Och det finns så mycket chefer, så mycket chefer av alla dess lag. Och man vet inte. Jag slutade vid någon tidpunkt och brydde mig om det hela på något vis. Alltså en bra chef om man tänker sig för en. Ett gäng på golvet, om man tänker sig... Det är ju sådana som, så att säga, gjuter delvis mod i en. Alltså som skapar god stämning och som hejar på och så vidare. Va? Men den här stora administrativa kolossen som det har blivit blir ju självgenererande för människor får tjänster och så får man tjänster och så blir det fler och fler. Och det finns så många olika beteckningar som jobbar där. Så att sjukvården är ju väldigt enkel med läkare, sjuksköterskor undersköterska sekreterare sen är det ju sluta, eller medicinska sekreterare jag tror att det kommer jag äh, tror och tror, men man anar att det vänder nu, för med den här coronaepidemin så har ju plötsligt golvet blivit det, det mest intressanta, det är ju ingen som pratar om sjukvårdstrategi just nu utan och det är där många av idéerna kommer också, vad jag har förstått jag är ju inte infektionsläkare, men att man, eller IVA-läkare- men att det är där idéerna kommer- hur man ska göra och slå upp väggar- och göra fler sängar. Och, och det, det, det är ju ingen som sitter högst upp och styr det- utan det gör man ju från golvet. Sen finns det ju vissa saker som styrs uppifrån- och måste göra så med ekonomi och annat.
1: Och jag menar, vi är ganska vana nu vid att läsa rapporter- även redan innan coronaepidemin- om hur otroligt slitigt och underbemannat det är i vården- svårt att hitta personal och svårt att få dem att stanna kvar och eh, historier om patienter som, som valsar runt Det finns ganska gott och mörka berättelser men då funderar jag lite grann på då de som jobbar här i vården på sjukhuset I, och i din bok Det drabbade, där får vi lite exempel på olika strategier som man tar till för att hantera den här situationen som man då som sjuksköterska eller läkare uppfattar som ohållbar eller undermålig. En del byter karriärer och går till bemanningsföretag. En del knyter näven i fickan. Några håller fast vid den här meningsfullheten som man ändå kan känna i patientmötet. Någon kanske skriver romaner, tänker jag, <laughs> och låter tankarna ta den vägen. Eller vad har du haft för strategi i det här som läkare?
0: Egentligen när jag tänker, jag tycker ju att att jobba i vården, och det är ju därför det är så många som är kvar, är ju för att det är i stort sett nästan aldrig är meningslöst så kan man vända på det. Sen är det ju inte alltid meningsfullt, men det är i stort sett aldrig meningslöst. Vad jag tror ingen gillar är att bli känd som en plopp eller en plupp. Att man liksom bara är någon kanonmat, liksom, som, utan man skapar bra arbetsmiljö. Jag är ju gammal högstadielärare. Jag tänker nästan på det jämnt när jag jobbar. För om man jobbar som högstadielärare så är det så här att det går inte att ha en på den tiden 30 stycken elever. Ja, det var din första karriär. Ja, ja och den, alltså jag gillade ju det. här. Vi flyttade så jag blev arbetslös. Det var på 80-talet. Annars hade jag ju varit kvar, det vet jag inte. Men i alla fall. Då måste man ju förhålla sig till den gruppen människor på något vis. Och då får man ju inte vara blind för att de är tonåringar. Eller, ja, utan alltså Man blir väldigt bra tränad i att ha hand om grupper på en gång. 30 stycken var det ju då. Va? Och avläsa grupper och känna hur är läget här. Och, och då leder man ju på ett helt annat sätt. Medan sådana som kanske leder ett vanligt jobb kan ju göra det på punkter och kriterier och paragrafer. Alltså förstod du vad jag menar? Jag Ja men Det är, är olika personligheter. Va? se människor. Alltså, det, ja, och där är det olika personligheter tror jag som, som dras. Så, mer av eh, se gruppen fråga. Ibland tänker jag så här. Varför frågar de inte? Hur skulle du vilja? Vad tycker du? Vad tänker du? Eller så? Va?
1: Eftersom du ju. Har varit aktiv också under den tiden som du har skrivit om ja. det här. Även om du nu då har hängt, hängt upp den vita ja, rocken här. Ja. Jag bara funderar på den här. För det framför ju ändå i romanform visserligen. Men en ganska tuff kritik då gentemot vårdsystemet och din arbetsgivare. Har, du liksom, har den tagit sig några andra vägar utanför romanskrivandet?
0: Nej, alltså när jag har jobbat så jobbar jag ju på... Va? Jag brukar faktiskt nästan alltid stötta chefer så gott det går. Va? Det går ju inte att sitta och smågnälla hela tiden. Kanske försökt skapa god stämning då?
1: Det är en väldigt hierarkisk värld som du beskriver i sjukvården, tycker jag, som liksom står utanför. Då. Att man förstår ju att dels finns det ju utbildningsnivåerna som skapar en stege här mellan sjuksköterskor och läkare. Men sen är det ju också sjukvårdsstrategen här, hon med all makt ja. har en lägre akademisk utbildning men ändå hamnar i en högre ja, position. Ja, det gör hon, därför
0: att hon kan bestämma liksom. Och det finns ju så va? Och det finns ju sjuksköterskor givetvis som är, styr ett helt sjukhus och kan göra det jättebra för att de är bra på att leda. Och jag har haft en chef på ett ställe som för en hel klinik, eller för kliniken som är barnmorska som är utmärkt jättebra ledare. Men Ja det är ju så i nästan alla sådana här kampsituationer att den, den som kan ha makt använder den och det, det har jag intervjuat många och de, en som sa så här att det kan ju vara rent horribla förslag som kommer ifrån helt, det finns ju sådana här styrgrupper människor som egentligen inte har någon sjukvårdsutbildning överhuvudtaget utan kanske har någon helt annan utbildning. Som kan komma med förslag och det har jag något där som är taget från verkligheten. Och då bara häpnar man om man är utbildad inom sjukvården. Alltså som ser det hela rationellt liksom man kan räkna. Men om vi tar bort fyra där så kan vi lägga dem där fastän det är helt olika saker.
1: Men eh, nu är ju detta en roman och anledningen till att just eh, Carolina Broms blir mördad det ska vi ju såklart inte avslöja här. Det är ju lite mer, lite mer intrikat eh, än så här. Men jag bara tänkte då, nu men också, den här boken ändå skapar mm. mycket tankar om man vill prata om hur, hur funkar vården egentligen. Mm. Så du funderar inte på att sätta kniven i en politiker. För det här är ju trots allt en politiskt ja. styrd verksamhet. Hon, ja, det är en
0: politiskt styrd hon verksamhet. Hon är nyttig idiot ja. på sätt och vis. Men de Carolina. är så långt borta så de... De är ganska ointressanta rent ut sagt. Förstår du vad jag menar? Jag, menar om man ska, jag tycker det är roligt att skriva om det som berör folk väldigt nära, nästan hud mot huvud. Eller i mindre grupper. Och då är ju den lilla avdelningen mycket viktigare. Hur man, som till exempel mamman till en av de sjuka, hur hennes vardag som sjuksköterska ska se ut på golvet. Det är ju mer intressant. Sen ger ju politikerna förutsättningar som idag till exempel om man ska kunna eh, få provta eller inte. Men det, det ligger på en nivå som jag inte tycker är lika roligt att skriva av.
1: För jag tänker om man ska förstå, strategen här blir ju lite boven i den som gör okänsliga neddragningar.
0: Ja hon är en, har ju nog varit en ganska rationell eh, människa hela vägen. Det finns ju många sådana. <laughs> hon har ju fått ett sådant jobb.
1: Ja. Det var det jag tänkte om man låter politikerna komma lite enkelt undan här om skulden ska läggas
0: på de här administratörerna som bara utför order liksom. Ja men alltså jag tror att folk får ju tjänster sen kan man ju göra, man kan ju göra, mer, man kan ju göra mer eller mindre av det. Så att säga. Sen är det ju så stora organisationer och så mycket människor inblandade och allt det där. Så ibland tänker jag att det är fantastiskt att det blir så bra som det blir ändå. Och i vården kan jag ju verkligen säga att folk gör så gott de kan. Men oavsett hur många nya PM grejer. Ja till exempel, vi får ju så mycket i burken i T, alltså i datorn. Så att man får ju skita i hälften nästan om man och jobbar på liksom. För att varje människa... Som är lite administrativt, och sitter och hittar på sina eh, grejer för att tala om att här, jag finns. Alla är ju inte sådana va, men, men det, och sen tycker inte jag att just läkare ska ha all, hela makten utan det ska ju vara en, en samverkan mellan de som eh, tar hand om patienterna med hjälp bakifrån då, eller uppifrån från administrationen för att det ska bli så bra som möjligt. Mm.
1: Men tänker du när du tittar tillbaka för nu då är du 70 år och har liksom den här långa karriären som alltså både läkare och lärare dessutom bakom dig men jag tänker just eh, som läkare då som anställd inom vården har du, tänker du att du skulle ha gjort någonting annorlunda eller gjort någonting agerat tidigare på ett annat sätt?
0: När tittat, I så fall är det ju handlägg. Alla som är förlossningsläkare har ju som en annan förlossningsläkare skrev i en artikel eh, en liten kyrkogård i, i vårt bröst. Och det gäller ju att, eh, att utan att man kanske alla gånger har varit skyldig eller gjort fel. Nej, nej, jag tror inte jag kan tänka så. Jag har ju aldrig haft någon ledande funktion. Jag har ju bara varit en doktor på golvet. För i och med att jag skrev så fick jag välja. Nej men jag skulle väl inte vilja ha något sånt skivskap och jag är väl inte den typen av människor som läser paragrafer på det viset. Eller, ja. Men jag tänker på att skapa god stämning är det viktigaste. Att man går in i salen, man går in på morgonmötet, man går in på operationssalen så säger de hej vad kul att det är du. Då blir det, det, det är roligt. Jag.
1: Den här kyrkogården är de fall, de situationer där
0: det inte har Nej, gått bra barnen barn som har dött. Det finns inte någon med mitt jobb som inte har varit med om det. Och man kan inte låta bli att
1: fundera på om man kunde ha gjort något annorlunda.
0: Nej, det kanske man inte kunde, eller kunde man det. Det är lite olika, men det där är... Det hänger kvar på ett annat sätt. eller att Till exempel rädsla. Man pratar alldeles för, för lite om rädsla. Ja, jag har ju aldrig varit, på, som högstadielärare var jag ju aldrig rädd, men i mitt jobb som läkare har jag varit rädd. Alltså om man nu ska förenkla det hela, rusat upp iväg väg, gjort snabbt, 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 det gå bra. Eller att man står inför en situation där det aldrig slutar blöda eller där det är svårt att få ut barnet. Alltså där man någonstans i mitten tänker att det här, hur ska det här gå? Och jag är ansvarig och det är bara liksom så va? Och det är liv och död som ja, står på spel. Ja, och jag tycker man pratar alldeles för lite egentligen i vården om personalens rädsla. Och händer det någonting, vilket jag alltid gör någon gång, och det behöver ju inte vara läkaren utan det kan ju vara en undersköterska eller någonting, så vill ju, vill ju man vill inte... Vi har en föreställning om att alla ska vara felfria och fläckfria och följa allting. Så det är väldigt svårt att möta det i organisationen. Det finns inte så, så stor kompetens i att ta hand om, om situationer där det har gått snett. Min dotter har faktiskt skrivit en avhandling om det. Ja, Jag ska, tänkte att jag skulle kanske skriva om det någon gång då. Och nu så tror jag att många, många jobbar så mycket så de vet knappt vad som är upp och ner. Till slut under den här epidemin. <laughs> men det, det, det går ju uttryck för det idag i alla fall.
1: Det är ju många av dina erfarenheter, dina egna och från kollegor, och liksom att ha varit i den här miljön som du samlar och fångar i den här romanen. Det drabbade, som ju också är en, en modhistoria som en väckare ja, som, ja. som vi
0: följer. Det ska Jag vi inte glömma. Så... Men du får ju berätta mycket på vägen. Ja, men varför har man, i, det får man ju tänka över, varför har man i Jo, det kan vara kriminella människor som bara gör det, ungefär skjuter istället för att göra något annat. Alltså med känslor med... <laughs> nej, men som bara pang-pang. Ja, ja. Det blir så. Mm. Och sen är det ju starka känslor av ett eller annat slag. Det finns ju en annan historia bakom för den kvinnan. Alltså i det här... Ja, jag kan inte berätta. Den mer. mördade sjukvårdsstrategien. Ja, mm. alltså det finns ju annat också. I hennes liv, ja, som ja. kommer upp. Wow. Ja, och jag tror att ibland kan man ju känna... Genom att det händer någonting i ens liv... så kan ju någonting annat triggas igång igen sårbarhetshistoria och handlingar och vad det är som man ju då hela tiden får hålla på plats på något sätt men här hölls det inte på plats längre Nej,
1: men, men det där stannar kvar hos mig när jag har läst den här nu det är ju flera karaktärer som vi får komma in på livet och framförallt nu tänker jag på de här damerna 55 år plus är de, vad ska vi mogna damer låter ju töntigt det är Veronica och Lena och Birgitta, det är tre kvinnor som alla är seniora och har varit med om en del i livet och alla har ju också landat i någon, vad jag tänker, ganska så här
0: stoisk mm, hållning exakt, mycket välbeskrivet. man blir det är realitetsanpassad mm. stoisk och, hållning får du bli och, och det är
1: där du, du också är låter det som
0: mm, absolut <laughs> det kan inte uttryckas bättre sen blir man ju med åren mer att man alltså, står inför olika situationer som man bara sila undan då. så får det ju vara
1: man kan inte hålla på att hetsa uppse nej, nej, nej det gör man inte. Det går ju
0: inte för man, nej det går ju inte
1: är det något som kommer med, med åren nej, med, med eller erfarenhet? är det en person, med, med
0: erfarenheten ja. absolut med erfarenheten
1: när tror du man börjar märka av det där då
0: jag vet är inte. det
1: någon gång efter 50?
0: hur ja. var det för dig Nej, men det kommer ju successivt också. Jag tror, eller när jag ställs inför saker och ting så försöker jag hitta strategier. Inte så att jag sätter mig ner och tänker, nu får jag ha en strategi för det här. Utan hjärnan maler på till den hittar någon sorts lösning. Men det kan ta ett tag innan man landar i någonting som blir bra. Jag började läsa medicin på det viset kan man ju säga. Så, alltså jag blev arbetslös och lärare och jag var doktorand i nordiska språk. Du har gjort så mycket. Ja, men i alla fall. Och till slut så, så var jag så nere. Nere, jag tänkte att jag måste göra någonting och ringde till min yrkesvägledare och sa att jag, alltså jag, jag, jag måste göra någonting annat. Och då var min, min man är äh, läkare och var läkare då. Jag var så avundsjuk på honom så cyklade iväg och hade ett tydligt jobb. Alltså börja på morgonen och komma hem trött och meningsfylld och allt det där. Då tänkte jag att ja, jag kan, då kan jag bli läkare eller psykolog eller så så då ringde jag till yrkesvägledaren och så sa jag att jag är kanske är för gammal hur gammal är du? 36 år ja men det är en alldeles lagom att göra någonting nytt, så han då och då har jag alltid tänkt på det att kan man peppa en människa göra det, och det gjorde den här som jag aldrig har träffat, men han, han kunde ha sagt, ja det beror ju på ekonomin, ja, ta, 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 ta men det gjorde han inte så jag, gjorde, jag hade gjort högskoleprovet med ett bra resultat för på den tiden var jag allmänbilden så jag, då började jag läsa och det är ju en lång utbildning. Och det, det brydde jag mig liksom inte om då. För att jag var, var ju, jag ville bara bryta va? Och faktum var att det var jättekul. Det var så roligt. Och <laughs> jag började läsa här i Stockholm faktiskt. Jag kom in här och sen flyttade jag över till Lund-Malmö. Mina barn var ganska stora. Jag blev superengagerad. Och
1: författeriet kom ju in sent i ditt liv. I alla fall debuterade du ju i hyfsat ja, mogen
0: ålder. 50 var jag när min första bok kom ut.
1: Och varför blev det inte tidigare än så?
0: Nej, men därför att jag... Ja, du hade ju fullt upp det här. Jag hade fullt upp, men, men... Jag, inte... jag har faktiskt pratat med gamla skolkammarater. Jag har aldrig pratat om att... Skriva böcker. Men jag, min pappa var journalist. Jag uppväxte med hur mycket böcker som helst. Alltid läst väldigt mycket. När jag läste stod jag i Lund så var det inte lockande speciellt. För det var så akademiskt och lite snobbigt. Man pratade om unga begåvade människor. Jag kände mig inte som ung och begåvad. Och det, skulle, det var så, liksom så va. Det var så att jag fick en idé och så bara började jag. Och då var jag kanske 46. Och jag tror att jag behandlade mig själv- –mot eventuell utbrändhet då. För det var så hårt tempo och så mycket. Så jag, började, jag kom på en historia en morgon– –och så började jag skriva. Och då läste jag bara däckar på den tiden– –annars har jag läst mycket litterärt. Men då läste jag däckar för det var det enda jag orkade. Och så hade mina barn flyttat hemifrån. Och så, så laborerade jag i Köpenhamn– –för jag höll på med forskning. Och då var det färgade innan bron fanns. Så då läste jag tråkiga vetenskapliga artiklar dit– och sen hade jag gett mig själv i present att få skriva på hemvägen om det nu inte var så skumpigt så att man bara mådde illa men så gjorde jag det och så höll jag på och jag, och jag visste inte att jag kunde skriva böcker men så hade jag skrivit tre kapitel så kände jag att det flöt på på något konstigt sätt men att jag skriver helt annorlunda än jag är som person för jag skriver ganska sävliga och ganska utformade personer och allt det där
1: för jag tycker du skriver ungefär som du är men det liksom det sticker iväg ja, med lite ja, små sydosvängar ja, ja. här och där om man får Exakt. Men, men, ja, ja
0: men egentligen ska det ju vara om du läser recensioner av däckan så ska det vara spännande från första sidan till sista och det är ju inte mina böcker på det sättet eh, alls. Hur du nu är ja, det är ju en värld som du öppnar
1: och som du vill ja. beskriva och människorna i den också. Ja, men jag gillar ska...
0: inte det där, det där flås jag, jag läser och lyssnar inte själv på sådana böcker eh, som det hela tiden händer och så.
1: Men du, du är ju också, du är ju en åsiktsstark person ja, ja. och du ser vad som händer omkring dig och tänker om detta.
0: Jo men har, alltså har det har varit
1: liksom en viktig viktigt forum för att begripa sig på
0: världen. Ja, absolut. Och första boken då hade jag ju inte tid att researcha eller någonting utan då kom jag på själva modet på mitt jobb. Men sen så fick jag ju möjlighet att beskriva sjukvården inifrån. Jag kunde ju inte ut och researcha och se hur det var på oljeplattformar eller någonting annat. Jag tog det jag hade framför mig på den tiden. Och sen efter åtta böcker var jag tvärtrött. Det är väldigt låst att skriva kriminalromaner. Och då blev det ju lite annat. De här lasarettsböckerna som är romaner. Och... Precis, i 50 talsmiljöer dessutom. Ja, jag höll på i månader och researchade för den. Jag var här på olika arkiv och
1: och, nu, och jag förstod ju att du står lite i väg själv Vad som ska hända härnäst
0: mm. Jag håller på med en kriminalroman ja. till Det har gått extremt trögt Men det lossnar nog snart tror jag Det är ett mm. svårt ämne Men jag skriver i alla fall på Claes och
1: Veronica kommer att dyka upp härnäst också mm. men, Åtminstone en gång till ja. Och nu är det Det drabbade ja. Som är pocket aktuell ja. Karin Wahlberg, tusen tack för att du ja. kom hit Tack för att jag fick komma hit Livet på en advokatbyrå kan man ju ha föreställningar om hur det går till där och Helen Holmström som själv har ett förflutet på advokatbyrå. Hon har fångat detta väl i sin nya serie. Det handlar om advokatbyrån Svärd och Partners. Första delen Falla fritten var Helen här i Pocketpodden och berättade om själv. Det är avsnitt 29. Det kan man värma upp med om man vill. För nu är det tvåan jag håller i handen här. Den heter Sikta högt och är pocketaktuell nu. Och Malin Berlund, du som är pocketredaktör. Vart tar historien vägen den här gången?
2: Nu är vi kvar på Svärd och Partners. Det är Victoria Leander. Hon är nyskild av blivit av sin man. Hon står ensam efter att hennes familjedröm har krossats. Hon ska gå vidare med sitt liv. Och tar tag i det och börjar jobba på advokatbyrån Svärd och Partners. En av hennes första klienter, Erik Häger, är gymägare. Och han anställer henne som legal rådgivare. Där uppstår den här attraktionen mellan dem som de båda känner av så starkt och som de inte kan värja sig mot. ganska plötslig oväntad attraktion men också väldigt olämplig för det vet vi alla att Advokat får inte ha en romans med sin klient. Hur tar de sig ur det här då? Det får vi se. Ja, just det. Det, det. det tycker jag inte du ska avslöja här och nu.
1: Utan det är det som man får läsa om i, i Sikta högt. Visst känner vi igen oss från ettan här för... Eh, de här figurerna, Victoria och Erik, de dök upp lite i marginalen redan i del 1.
2: Ja men precis, det är många karaktärer man känner igen från Falla fritt. Det är en fristående del men de rör sig i samma område. I januari kan vi också säga att Helens del 3 släpps, satsa allt. Det är som en svensk version av Suits och det är bara härligt och sexigt och pirrigt och
1: bra underhållning. Helen holmström serie alltså om advokatbyråns värld och partners. Nu har vi kommit till del två i ordningen. Sikta högt som är pocketaktuellt. Tusen tack Malin Berglund. Tack själv. Det höll nästan på att gå troll i Steve hem Sandbergs besök här i pocket podden. Som vi utlovat men inte kunnat leverera. Men nu så har han varit här. Och det samtalet det kommer du att få höra nästa vecka här i Pocketpodden. Då pratar vi om vården av att behöva bära frack för första gången i sitt liv. Och ja, romanen WB förstås. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi älska Pocket. Jag heter Lisa Pallot. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd från förlagen.